0: Começa agora guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatic Brasil. Eu sou Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
1: Oi, gente, tudo bem?
0: E thais e Léo. Tudo bom? Bem, no programa de hoje a gente recebe a socióloga Kátia Maia, diretora executiva da Oficion Brasil. Oi, Kátia, tudo bom?
2: Oi, obrigada por pelo convite, tudo bem?
1: Que bom que você está aqui, Kátia. É, bom, a Kátia é socióloga, diretora da Oxfam, como o Luiz falou, da Oxfam Brasil. Ela tem sua carreira profissional consolidada em organizações é, internacionais. É, nós vamos conversar com a Kátia sobre o relatório País Estagnado, feito pela Oxfam, e também é, sobre a pesquisa Nós e as Desigualdades, feita pela Oxfam em parceria com o Instituto Datafolha. Então, Kátia, a gente queria come, é, começar perguntando sobre o relatório País Estagnado, ele apontou, uma redução, é, da des... Ele apontou que a redução das desigualdades no Brasil foi interrompida pela primeira vez em 15 anos, né? É, então, a gente pode dizer que estamos caminhando para um retrocesso, Kátia?
2: É... A... Podemos dizer que estamos caminhando, caminhando para um retrocesso. Essa estagnação, ou essa redução do avanço no combate às desigualdades, ela está ligada a diferentes fatores. Tem a questão econômica, o país está vivendo uma crise econômica. Tem a questão fiscal, que é um problema sério no país. Mas também tem o desemprego, mas também tem a... Vamos dizer assim a, 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 a falta de priorização Das políticas sociais Nesses anos mais recentes né? é, E isso é importante Da gente considerar Porque nós estamos agora Num momento político Onde vários direitos estão sendo colocados novamente uhum. E aí a gente pode dizer Que esses direitos são fundamentais Para a redução das desigualdades uhum.
0: tá, eu acho que, é, Seria interessante Que a gente falar um pouco daqueles dados que você se apresenta que são meio que chocantes assim, para a população. O que, é que você podia fazer traçar de retrato da, da desigualdade no Brasil?
2: Olha, o Brasil ainda é um país onde... Negros recebem menos que brancos, né? Uhum. então a gente mostra isso no, no país estagnado e com uma triste perspectiva de que ao invés dessa diferença entre salário de brancos e negros estar diminuindo, ela está aumentando. Uhum. A diferença de salários entre mulheres e homens também, eh, ela parou de diminuir, então, uhum. isso também é um sinal é, importante que traz o relatório. Eu peguei esses dois temas pelo seguinte. As desigualdades no Brasil, elas você sempre vai falar da desigualdade de renda, da desigualdade de riqueza, mas existem fatores que são estruturantes da desigualdade no Brasil. O que, que isso significa? Significa que se você é uma mulher, se você é branca, ou se você é preto, se você é homem, isso vai contribuir para a definição de como você fica nessa escala da desigualdade. Então, esse é um país onde nós temos um racismo que não é enfrentado e que ele precisa ser enfrentado, e é um país machista, um país que não reconhece a mulher com os mesmos direitos de homens, né? Acho que no momento que estamos agora, só veio a Copa é, Feminina de Futebol finalmente uhum. começou a se colocar isso como se as mulheres não jogassem futebol há décadas, né? Uhum. É um exemplo bem atual assim de como a mulher é vista na sociedade brasileira.
1: É fora a diferença de salário entre os jogadores. Não, isso
2: é escandaloso, é um exemplo, patrocínios assim, e patrocínios afins. e tudo.
1: A gente
3: teve novos episódios aí, né, sobre os cortes na educação, o TRF, ele revogou a liminar de uma juíza da Bahia que ela tinha suspenso os cortes nas universidades e essa juíza, quando ela suspendeu na, na semana passada, entre as justificativas dela estava que esse corte representava uma ofensa ao princípio da vedação ao retrocesso social. Né, que significa que, uma vez que os direitos foram conquistados pela sociedade, eles não podem ser retirados. Né? Eles devem ser considerados constitucionais. É, nesse sentido, todas essas medidas de austeridade então que foram e estão sendo tomadas ainda, elas ferem esse princípio de, de vedação ao retrocesso social?
2: É, no caso das, das medidas de austeridade que vem desde a, daquela emenda constitucional do teto dos gastos, uhum. né, que impediu que houvesse, que impede que haja um aumento do investimento em educação e saúde, por exemplo, há só uma correção uhum. de inflação para os próximos 20 anos, um país, com as necessidades que o Brasil tem e com o tamanho das desigualdades que tem, bem isso faz causa um impacto muito grande. Uhum. As políticas de educação e de saúde, elas são fundamentais para a sociedade. E no caso da educação, eu acho que é importante a gente falar, porque o que está acontecendo com a educação no país nesse momento é quase surreal. Né? É, assim, é tão absurdo que a gente não consegue acreditar nisso. Qualquer sociedade que quer se desenvolver considera a educação como um valor fundamental. E a educação uhum. ela passa pela liberdade de pensar, pela liberdade de refletir pela troca de ideias de visões, é assim que você vai construindo uma sociedade e, e no caso do Brasil que a gente está vivendo agora, não é só uma questão financeira a questão financeira é seríssima mas é uma interferência direta na liberdade do pensar, da reflexão dos jovens nesse país uhum. né? então é, eu diria que é, o retrocesso na educação ele é alarmante, se as coisas Continuarem no caminho que elas estão hoje.
1: Hum. Aproveitando que você falou da PEC do teto de gastos, né? Que é a emenda constitucional 95, uma herança do governo Temer, você pode falar que impactos que ela trouxe nesse cenário de desigualdade?
2: Olha creio porque a emenda constitucional, ela agora que a gente vai começar a sentir os efeitos dela, né?
0: Como é, uhum. acumulado, é. Né? 20 então. Anos vai ser...
2: É, assim o que você já consegue visualizar uma é isso do investimento em educação e saúde né e outros é, elementos também que são que faz parte do pacote de assistência uhum. é, o que eu acho importante trazer dessa questão do ajuste fiscal é o seguinte Existe realmente um déficit Existe um buraco Existe a necessidade De fazer um ajuste fiscal no país Ele não pode negar isso Agora como é que você faz isso? Você faz isso só olhando o lado econômico Ou você coloca na mesma balança Com o mesmo peso a questão social? porque o problema do ajuste é que ele prioriza a, a, a parte financeira ali, mas ele, peraí, tem um, um, uma dívida social ou tem uma urgência social nesse país que não pode ser esquecida, porque você não vai conseguir resolver o fiscal se você continua é, com os problemas sociais que você tem também.
0: Então, Cátia, é, é, o estudo aponta né, uma, uma, que, não, uma, uma estagnação da queda da desigualdade. Quer dizer que antes havia uma redução da desigualdade. Queria que você falasse um pouco desse ciclo anterior. Quanto foi? Qual, foi, qual o tamanho, a dimensão dessa queda na desigualdade? Para a gente falar um pouco do que aconteceu. Então,
2: né? na verdade, o que a gente teve nos anos anteriores foi uma redução da desigualdade de renda. Né? Você teve isso através de uma inclusão de milhões de pessoas, no que a gente chama assim, a base da pirâmide, de milhões de pessoas que foram incluídas no mercado, que passaram a ter é, um rendimento mais decente, né? e o aumento do salário mínimo, que foi uma política de longo prazo, o aumento real do salário mínimo, foi fundamental para essa inclusão da renda. É, você teve alguns indicadores também de inclusão no tema é, racial, com as políticas afirmativas, né? por isso as políticas de cota são muito importantes num país onde uma parte da população está tão excluída assim, dos seus direitos. Então, o que você teve... É, não foi assim o, uma redução do conjunto das desigualdades, você teve alguns elementos de desigualdades que nesses anos através de uma mistura de políticas sociais com também é, algumas políticas de inclusão econômica fizeram com que você tivesse uma massa é, no país mais, mais incorporada ao desenvolvimento do país mesmo agora, é, com esses últimos dois anos que foi o, o o país estagnado fala de 2016, 2017, né? Uhum. Com esses últimos dois anos, é, a gente também teve uma, um momento político difícil no país, né? A gente vem de um processo político conturbado também, que contribui é, para as dificuldades econômicas. Então, nesses últimos dois anos, a gente começa a ver... Com o aumento do desemprego Com a redução econômica Que realmente muitas, muitas pessoas Que foram incluídas passaram, Deixaram de ficar incluídas, né? ou seja, uhum. voltaram a ser excluídas dessa base da pirâmide. Então, é, o que eu diria é que nesses últimos anos não é que a gente tinha resolvido o problema da desigualdade antes, uhum. a gente tinha dado passos importantes e o que preocupa dos últimos anos foi que esses passos deixaram de ser dados.
0: E o fator mais importante, acho que foi a questão do emprego? Que aí eu imagino que seja também resultado da atividade econômica. Né? É, Queria em... entender, assim, que a gente é, separasse um pouco o que é, é fruto da, do, do desenvolvimento econômico do país e o que também depende de políticas sociais. Tá?
2: É, o emprego é fundamental. Então, é. A, a gente está com taxa de desemprego que a gente nunca teve antes no país. né? A gente está uhum. num momento muito difícil. Então, a crise econômica e que, que a gente vê essa crise econômica através do aumento do desemprego, ela realmente foi é, é um fator importante para esse momento de recessão que você tem, onde você nem tem como é, distribuir a partir do crescimento. Porque você tem como distribuir porque esse é um país que concentra riqueza e concentra renda. Então, você uhum. pode distribuir o que existe, mas a distribuição que vem junto com o crescimento... Essa não, não aconteceu. Uhum. Uhum. Tá. Eu queria fazer uma pergunta
1: é, relacionada ao sistema tributário, né? No, no, no estudo vocês falam, né, por ele estar neutro e regressivo, ele retroalimenta as desigualdades de raça, é, gênero, enfim, de renda. É, quais mudanças a Oxfam
2: defende no sistema tributário? Olha, e a gente defende, é, vou dar o algumas principais, uma delas é que o Brasil é um dos poucos países no mundo que não cobra imposto para dividendos e lucros. Uhum. Então, é, isso é inacreditável. Então, se você é acionista, investe muito e tal, seu imposto de renda, todo que você ganhou com isso aí não entra. Tá? Uhum. Mas nós, cidadãos comuns, que não participamos desse universo todo, a gente paga bastante imposto sobre tudo que é a nossa renda. Então, esse é, um, é uma questão. Então, os indivíduos não pagam imposto sobre lucros e dividendos Isso precisa ser revisto. A gente precisa taxar. É, a gente não tem um imposto progressivo. O país tem um imposto regressivo, no sentido de que a principal taxação é sobre o consumo. O uhum. que significa isso? Que quando eu compro um lit leite, eu estou pagando imposto sobre esse lit leite. Pra, se eu ganho um salário mínimo, o valor desse lit leite no meu salário mínimo vai ser X o imposto. Agora, se eu ganho 2 milhões de reais por mês. Vai ser insignificante Sim. Uhum. Então esse fato De que o imposto sobre consumo Ele coloca todo mundo como se fosse Todo mundo igual, e não é uhum. Então é muito importante que a gente reduza O imposto sobre consumo Para pesar menos na renda Daquelas pessoas que têm uma renda menor E a gente aumente bastante O imposto e as diferentes Faixas de imposto Sobre renda e riqueza No, no, no patamar Mais alto, né? É, a gente também fala muito Da questão é, de evasão Fiscal, então toda essa sonegação Existe um trabalho que pode ser feito Por aí Também a questão da riqueza no, Esse é um país, riqueza no sentido De herança, né? A, a nossa taxação sobre a herança Ela é muito pequena, e principalmente se comparar Com países ricos Nós estamos falando de quem deixa um apartamento Para o filho, nós estamos falando de quem deixa Fortunas Para os filhos, né? Então, é, esses são alguns dos pontos da, de uma reforma tributária que a gente considera bem importante.
3: E o interessante é que isso acaba aparecendo na pesquisa com a população também, né? Que a maioria das pessoas defende que se taxe os mais ricos, né? Em relação aos mais pobres. Mas ainda assim a maioria da população em um dos, dos relatórios, aparecem que ainda tem uma percepção meio negativa em relação aos impostos, né? E aí eu ia até te perguntar como que, que fica essa relação que vocês apontam que é até meio contraditória, que as pessoas acham que o Estado tem que intervir, sim, para diminuir as desigualdades, mas, ao mesmo tempo, elas são muito contra os impostos, né? Tipo, como que isso se
2: articula? Essa é uma ótima pergunta mesmo, porque esse é um grande desafio que nós temos a pesquisa com Datafolha, ela mostra isso, ela mostra que o brasileiro, a brasileira primeiro, eles acham que educação e saúde deve ser pública e universal para todos independente de, de renda eles acham que o Estado tem a obrigação de garantir esse serviço então eles reconhecem o papel do Estado nas políticas sociais eles acham que pagam em muito impostos, mas eles são a favor, sim, de que os mais ricos paguem mais impostos para as políticas sociais. Agora, uhum. isso tem que ser considerado também com outro elemento. Existe uma preocupação real na sociedade sobre os temas de corrupção. Uhum. Então, o, o fato de você ter os recursos para os gastos sociais ou para os investimentos sociais é importante que seja acompanhado com uma maior um maior controle social mesmo. E por isso é tão importante a participação social e a democracia para você poder fazer o acompanhamento disso. Sim.
0: Acho que a gente está falando agora já da, dessa pesquisa da percepção da, da desigualdade. Acho que um dado interessante é que é o aumento, um pouco da na, na, não, não um aumento gigantesco, mas um aumento significativo da percepção dessa desigualdade, né? Tem um dado que eu acho que é sintomático disso, deixa eu olhar aqui, que entre 2017 e 2019, né, porque essa pesquisa ela é uma sequência, né, uhum. já, já, já teve uma pesquisa anterior, subiu de 12% para 16% a parcela das pessoas que se consideram entre a metade mais rica da população. Que antes não, né, antes era um dado assim, meio chocante de que 88% das pessoas se consideravam na metade mais pobre é, é
2: isso aí é, eu acho que é bem interessante de explicar isso que é o seguinte no Brasil para você fazer parte dos 10% mais ricos basta você ganhar mais que 4.500 por mês uhum. é tão desigual o país que você tem 90% né nas, nas faixas de renda que ganham menos de 4.500 então essa sensação da riqueza, ela, ela é uma sensação que, que te distancia, porque o rico é o outro. Uhum. Mas, na verdade, nós somos estamos entre os 10% mais ricos. Então, isso é importante, porque isso causa uma, um incômodo. Essa uhum. é, uma, uhum. é uma informação que causa incômodo. Claro, ela, e é importante que ela cause para as pessoas entenderem como é concentrada a renda nesse país. Agora, se você pega esses 10%, você vai ter quem ganha 4.500 reais e quem ganha 2 milhões, 3 milhões de reais. Então, esses 10%, ele realmente ele, ele tem uma variação muito grande, né? Então, eu diria que eu acho que as pessoas estão aumentando essa percepção, mas no conjunto da pesquisa, a gente percebe em várias perguntas é assim, uma tendência a dizer como se o problema está no outro. Né? Então, eles são os mais ricos, tem que pagar mais imposto deles, tem que... E não se colocando uhum. como parte desse processo todo que a gente está enfrentando no país. Uhum.
0: É, acho que um dado interessante que mostra isso é, é que Du Duas em cada três pessoas que ganham acima de 5 mil se, se colocam na metade mais pobre né?
2: Exatamente <risos> E você imagina que essas pessoas estão justamente nos 10% mais ricos Pois é é, um dado que eu achei bem
1: curioso da, da pesquisa Nós e as Desigualdades, que, aliás, todos esses estudos que a gente está comentando estão no site da Oxfam Brasil para baixar. Então, quem tiver a fim de ler mais, é só entrar no oxfambrasil.org.br. É, um dado que eu achei bem curioso é que a maioria dos entrevistados dessa pesquisa eles não defendem o estado mínimo, né 79%, né? que durante as campanhas eleitorais se traduziram em mais Brasil e menos Brasil. Né? Foi algo desse gênero. Você podia explicar para a gente um pouco essa percepção?
2: Olha, as pessoas reconhecem que a percepção de que você precisa do Estado, ela está muito vinculada a essa ideia de que existem serviços como educação e saúde que são universais. Que é um pouco retomar o que a gente conquistou na nossa Constituição de 88 Então, quem é que vai... Se não é para ser privado, se é público Quem que vai cuidar disso? Aí sim você tem é, um, uma ideia de que seja o Estado Eu acho que uma das coisas que, que, que é importante da gente analisar Porque a gente não fez essas co combinações e cruzamentos de todos os dados mas é quando você vai ver, por exemplo, qual das coisas que seriam mais importantes de fazer para enfrentar a desigualdade, as desigualdades, uma delas, logo no topo, é a corrupção. Então, essa imagem do Estado, o papel do Estado, ela também está muito marcada pela, pelo, por tudo que aconteceu e vem acontecendo no país. né? Então, é muito importante que a gente consiga mostrar que, claro, se você tem problemas, você tem que resolver esses problemas, mas você não vai deixar o Estado de cumprir com as suas responsabilidades garantidas constitucionalmente.
3: Hum. Eu acho que uma outra coisa muito interessante também em relação é Há uma visão meio individualista também em relação à renda, distribuição, que vocês colocam até que tem um otimismo individual em relação à ascensão, porque muitas pessoas se veem subindo de classe nos próximos anos, mas, ao mesmo tempo, tem um ceticismo em relação ao coletivo, né que elas acham que o Brasil, de uma forma geral, não tende a diminuir a desigualdade. Como que, que se dá isso de, ao mesmo tempo, você achar que você pode melhorar, mas o resto do Brasil não?
2: É Bom, é, a gente não entrou num aprofundamento disso com a, a, o, o Datafolha com os entrevistados. Mas o que a gente pode analisar disso é realmente é um país onde as pessoas estão num caminho muito individualizado. É interessante que isso conecta com o tema da meritocracia, que é uma coisa que sempre está em discussão no Brasil. Uhum. Que é o seguinte, para você vencer na vida, depende de você isso não é verdade porque não pode depender de você se você não teve educação se você não teve saúde se você não teve um bom ambiente é, onde você vivia se você gasta duas três horas de transporte então não é não depende só de você os sucessos que existem nas pessoas que enfrentam todas essas dificuldades são exceções eles não são a maioria porque para você realmente é, Poder basear tudo no seu esforço, tem todo mundo que partir do mesmo ponto de partida. E não um aqui o outro lá na frente. Né? É, isso por um lado. Outro, por outro lado, é, essa coisa do coletivo, ela realmente não é algo que sai com força é, da pesquisa. A gente não, não consegue perceber isso mesmo.
0: Você falou da meritocracia, tem um dado que para mim eu achei meio chocante até no, da pesquisa. É, que mostra um aumento na, nessa crença na meritocracia de 2017 para 2019. É, que de, passou de 38% para 41% a porcentagem de pessoas que concordam com a frase que eu vou ler, que é inacreditável. Uma pessoa de família pobre que trabalha muito tem a mesma chance de ter uma vida bem sucedida que uma pessoa nascida rica e que também trabalha muito. E passou também de 43% para 49% a porcentagem de pessoas que concordam com a frase. No Brasil, uma criança de família pobre que consegue estudar tem a mesma chance de ter uma vida bem sucedida que uma criança nascida em uma família rica.
2: É, essas duas é, perguntas, elas, elas estão muito meio a meio, né? É. Ou seja, você tem ainda uma parcela... Primeiro... É importante ver que quase metade da população reconhece que não é isso. Então é. isso já é um avanço. É, eu fui o lado, você foi olhar o, copo, o lado do copo meio vazio.
0: Mas é porque eu tava.
2: Mas é. é...
0: Uma frase meio extrema, né?
2: Sim. Então essa visão realmente de que você pode. É vencer tudo sozinho né? ela é uma visão que existe e é interessante quando você olha por exemplo, tem uma pergunta sobre a questão de renda, se você é mulher, se você ganha menos você acha que isso influencia na renda e no de gênero na, de desculpa, raça. de raça, gênero e raça então quando você vê é, há uma percepção de que mulher ganha menos porque é mulher e de que, e de que negros ganham menos porque são negros não é assim como deveria ser. Ainda está aí nesse meio copo, meio cheio, meio vazio. Uhum. Mas há uma percepção, sim, de que esses indicadores, eles influenciam na hora de você ser contratado.
1: Uhum. É, 64% concordam que o fato de ser mulher impacta na renda. Antes era 57%. E 52%, é, antes 46%, no caso dos negros. Né? Então, teve um aumento nos dois.
3: Eu acho que essa relacionada a essa questão meritocrática também tem até um, um ponto que vocês falam que seria importante melhorar essa clareza que as pessoas têm sobre a distribuição de renda no Brasil, é, justamente para que elas consigam... Enfim, é, ter uma visão diferenciada sobre as políticas de distribuição de renda, né? porque eu acho que essa questão meritocrática também entra muito quando as pessoas falam do Bolsa Família, por exemplo, se posicionam contra esse tipo de coisa. Então, talvez, se elas tivessem noção de que, enfim, ganhar 4 mil reais te coloca nos 10% mais ricos, essa visão também mudasse um pouco. né?
2: Sim, eu acho que todo esse debate que envolve renda e também com relação à tributação, existe uma... Não vou dizer que é uma visão equivocada, mas eu acho que as pessoas não têm todos os elementos que é preciso, que são precisos para você considerar o que está acontecendo realmente. Essa ideia de que o brasileiro paga muito imposto e que ah, a gente é um país que mais paga imposto, essa ideia não é real. O Brasil não é um dos países que mais se paga imposto no mundo. Então, é, existem os países desenvolvidos que pagam muito mais imposto. E a sociedade entende que o imposto é importante para você garantir é. toda essa, essa, essa inclusão social que é necessária para o desenvolvimento do país, né? Então, é, e a mesma coisa é esse da renda. Você perceber mas como com 4 mil eu sou muito rico? Uau! Você vê como esse país é, é desigual. Basta ganhar 4 mil para estar entre os 10% mais rico. E pense nos 90%.
0: Kátia, eu queria então destacar, entrar um pouco nesse dado do, dos 4 mil, porque realmente se a gente pensar, é 10% parece que é uma elite, né? E eu fui comparar bater esses 4 mil 4.290 vocês colocaram na época no relatório, uhum. né? Que seria 4,3 salários mínimos e esse valor é quase igual ao salário mínimo necessário que é calculado pelo GES que é aquele salário mínimo que é a renda que a pessoa deveria ter para atendidos né, os direitos que, ela, que estão garantidos na, na Constituição
2: e isso volta para o ponto, ou seja é, porque eu acho que é isso que choca, 4 mil não é muito, se você tem uma família, se você precisa do remédio se você precisa do transporte isso não é muito dinheiro, de jeito nenhum isso não. é o básico e isso só reforça o tamanho da concentração Nesse país. Porque aí se você vai e pega aqueles 0,1% super ricos, é lá que está o grosso da renda. Porque essa turma aí dos 4 mil, é, dentro dos 10%, é um volume é um volume grande. Então, eu acho que, que é isso, é uma, é uma expressão direta da, da concentração.
0: É, e às vezes acaba jogando esse, o pessoal do 4 mil para quem está abaixo, né?
1: É. Eu queria é, fazer uma pergunta relacionada aos gastos sociais, né? que vocês falam que em 2016 o Brasil retrocedeu 17 anos em termos de gastos sociais, né? no, do orçamento federal. É, menos gastos sociais é, significa mais desigualdade, né?
2: Sim, sem dúvida. Sem dúvida. É, os gastos sociais são fundamentais para você fazer isso, porque os gastos, a gente está falando de educação, saúde, mas existem outros gastos, né? Outras políticas, são políticas de assistência, políticas que criam é, um certo colchão social, é, a, o, a política, que não é uma política social, mas a política do salário mínimo, que é tão importante, agora voltando para esse tema do Diese, né? Esse ano agora a gente, eu acho que desde o ano passado a gente não tem mais a aumento real do salário mínimo, então para quem está nessa nessa base aí você vai achatando cada vez mais, né? É, tem por isso que tem é, muita gente que diz que não é gasto social é investimento uhum. social, né? Uhum. E numa sociedade com tanto déficit, com tanta falta, tanta ausência de direitos, não porque os direitos não estão garantidos na Constituição, eles estão garantidos, mas é na implementação desses direitos, né? Uhum. A educação de qualidade, a saúde de qualidade, o transporte, a, o acesso à alimentação de qualidade então é, a cultura né porque não faz parte então tem vários elementos aí que são fundamentais e que precisam contar com uma priorização é, dos governos né seja no nível federal estadual municipal
0: uhum. eu queria falar um pouco entrar um pouco mais na lei né das nessas causas da desigualdade a gente falou dos impostos né, da questão tributária uhum. agora das políticas sociais o que mais que se destacaria
2: eu, eu voltaria um pouco Para a questão de, de raça uhum. Porque Na pesquisa com Datafolha, é, Isso para mim foi algo bastante Importante da de, de gente identificar A gente fez quatro perguntas Que a gente não tinha feito em 2017 Que era é, Em relação à percepção Dos brasileiros sobre situações Entre brancos e negros Então a maioria da população Mais de 70% percebe que a justiça trata diferente brancos e pretos, que as empresas, quando vão contratar os pretos, levam desvantagens, que a aproximação policial ela é diferente entre brancos e pretos, e que se você é um pobre, uma pessoa em situação de pobreza branca, uma pessoa negra, a pessoa negra vai sofrer mais. Então, quer dizer... Isso é muito profundo, porque você está numa sociedade que permite uma desigualdade, assim... Existencial mesmo Para metade da população uhum. Isso não estou nem entrando nas coisas de segurança Extermínio da juventude negra Nem estou chegando lá Estou chegando só nessa outra parte Que é essa parte de, de você ter um, um sistema Por isso que a gente fala do racismo institucional As instituições operam de uma forma racista porque você pensa, 70% da população diz isso Mais de 70% Tem uma dessas perguntas que deu, acho que 85% Há uma, Isso é nítido para as pessoas da sociedade né E, e esse, para mim, é um dos grandes enfrentamentos Para além da coisa econômica, das desigualdades É a nossa sociedade, primeiro, reconhecer que somos uma sociedade racista É doloroso isso Uhum. mas é porque a gente acha que a gente não é mas a gente tem elementos de racismo que é uma questão cultural e para a gente enfrentar isso a gente precisa reconhecer que a gente tem esse problema então nesse sentido é, reconhecer e continuar com as políticas que são políticas para reduzir essa distância do acesso né, entre negros e brancos a diferentes serviços e, e, e bens da sociedade isso é fundamental
0: e de gênero também?
2: De gênero também. A situação é, é tão importante quanto, mas a gente. Eu diria que a gente tem alguns avanços maiores na questão de gênero do que na questão racial. Hum. A discriminação racial esse racismo ele é ele é ele é virulento eu diria no caso das mulheres a gente tem além dessas discriminações econômicas e outras a gente tem a coisa da violência contra as mulheres que também é um elemento assim chocante né da gente ver o que a nossa sociedade está fazendo uhum.
1: Kátia, a gente está falando né, da pesquisa nós e as desigualdades. É, você podia falar um pouco também da metodologia para as pessoas entenderem como é que foi feito? Porque já teve uma anterior, só para explicar.
2: É um é tipo típica pesquisa que o Instituto Datafolha, Bob faz, né? Então, eles, nesse caso, foram cerca de 1.100 pessoas entrevistadas, é, tem um, um questionário, tudo isso está aberto no nosso site, as pessoas podem ir lá, podem ver todas as perguntas que foram feitas, nós abrimos toda a a tabulação que foi feita pelo Datafolha, também, então, para quem gosta muito de número e de estatística dessas coisas, pode ir lá, que está tudo é, aberto e disponível. É uma, é uma probabilidade de 95%, o que significa isso? que Se você repetir a pesquisa, a mesma pesquisa 95 vezes, você vai ter o mesmo resultado, não, não garante 100% de mesmo resultado. Foi feito com cidades de pequeno porte, de médio porte, de grande porte. É, isso.
0: Cátia, queria te perguntar o, o que, que você pode falar de dados é, sobre a desigualdade no acesso aos direitos, né? especialmente educação. Seria interessante explorar um pouco isso.
2: Olha, agora você... Os números redondinhos assim eu não vou ter aqui, mas o que eu posso dizer para você é que nós temos hoje é, um acesso nas universidades que ainda é muito aquém daquilo que a gente tem de demanda, né? A gente tem déficit de creches, a gente tem é, déficit dos outros níveis de escolaridade, é, o país avançou é, muito em, por exemplo, inclusão das mulheres e acesso das mulheres à educação, mas, infelizmente, é, isso não é suficiente, né? E a gente tem essa dificuldade. Eu acho que a crise dos sistemas que foram criados, fiéis e outros, para uma inserção daqueles jovens com menos recursos e que a gente está vendo uma crise para isso aí mostra que a gente tem uma demanda de uma juventude De periferia, de comunidades, juventude Que também tem o seu direito de acesso às universidades Que infelizmente o Estado não está dando conta de, de continuar fornecendo esse acesso, né?
0: E aí é um acesso, a essa questão da educação Que reflete para o resto da vida, né?
2: É, claro, é, é, é muito impressionante, assim, porque a educação ela é muito fundamental para a vida da gente, né? Ela é uma, assim, é a nossa formação. É um país que quer se desenvolver, um país que pensa no, 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 no que quer ser no futuro, com crescimento, etc., tem que considerar que a educação ela é um dos elementos básicos para essa construção de uma sociedade desenvolvida, um país desenvolvido, justo, etc. Então, quando a educação ela deixa de, ser, de ter a prioridade, e voltando né, ao que a gente falou no início, não só da questão do investimento, mas também da forma como você é, lidera esse processo educacional no país, é, isso vai ter um impacto muito grande para as próximas gerações. É isso que preocupa. Né? Hoje a gente está fazendo a disputa, não é mesmo? Então, os jovens estão na rua, os professores estão na rua, mas se as coisas não mudarem do que está sendo colocado agora, as próximas gerações o impacto disso vai ser muito grande. Uhum
3: e aparece também que as, a própria população ela enxerga a educação junto com a saúde como um, um fator um elemento chave aí para uma vida melhor né mesmo interessante é que entre os três principais fatores aparece a educação saúde e a fé religiosa né então eu queria que você falasse um pouquinho sobre Sim. esse outro elemento que acaba aparecendo aí
2: a fé religiosa foi uma surpresa mesmo é, para gente e que é, é algo que a gente precisa conversar sobre isso. A gente precisa é, entender que existe uma religiosidade grande no Brasil. Né? E isso não deveria ser um, um fla-flu. Isso não deveria uhum. ser qual religião é melhor. Para mim, as religiões elas têm um princípio de paz, elas têm um princípio de respeito ao ser humano, uhum. independente... De... De como seja esse ser humano aos direitos de cada um então se, essa, se, se esses valores humanos estão na origem das religiões é, a gente deveria conversar sobre o que está acontecendo agora a questão da fé religiosa eu acho que o processo eleitoral do ano passado mostrou isso a questão religiosa ficou muito forte uhum. então é, é um dado para a gente pensar sobre ele e e ver como a gente dialoga com a sociedade sobre isso.
3: Legal. Aproveitando que você falou do processo eleitoral, tem uma outra, uma outra questão também. Eu fiquei cruzando uma coisa com a outra, talvez eu tenha me equivocado, aí você me corrige. É, mas tem um dado também que a maioria das pessoas associam o progresso do país à redução das desigualdades. E, ao mesmo tempo, a maioria das pessoas acredita que as desigualdades não diminuirão nos próximos anos. Então, como fica a questão do progresso, de se as desigualdades não vão diminuir, então o país não vai progredir, e aí isso acaba ficando meio contraditório com é. as eleições e tudo mais.
2: Na verdade, 86% acha que para você ter um progresso no país, você precisa reduzir a desigualdade econômica, é bem específico uhum. no econômico, né? É, eu acho que a gente está vivendo muitas contradições no país, nesse momento. E eu acho que uma coisa é um processo eleitoral. O outro é quando você vê... Aquilo sendo implementado, né? Uhum. Então, creio que é, muitas pessoas estão impactadas com mudanças, perda de direitos que estão acontecendo, a forma, né? É, é, que são todos... A forma como, como essas ideias estão sendo implementadas, né? Do governo que ganhou. Então, creio que é, é um momento de contradição no Brasil... Uhum. Forte, sempre foi, mas agora estamos vivendo um momento muito difícil e que a fé religiosa somente não resolve, né? Uhum. E é, mas a gente também não pode ignorar, porque tem uma coisa na, na fé religiosa que tem a ver também com essa rede de solidariedade que que existe nas diferentes religiões. Uhum. Então, no momento de crise, essa rede, especialmente crise econômica, essa rede de solidariedade, ela cumpre um papel. Uhum. Então, entender isso, eu acho que é um ponto importante para a gente trabalhar daqui para frente.
0: Sim. Uma coisa que a gente tem ouvido bastante aqui no Guilhotina é que na, na eleição do Bolsonaro existiam alguns setores que não necessariamente concordavam com os outros, dando sustentação para ele. Um, um setor conservador, que é o evangélico, mas também tem outros setores. Um setor liberal né, na, na economia, que queria reformas no sentido do Estado mínimo. E um setor que a gente julga coloca como o setor da segurança, o setor mais, mais autoritário, é, e não necessariamente um, um dialoga com o outro, né? especialmente a questão do Estado mínimo, isso aparece um pouco na pesquisa, né? uma rejeição das pessoas a, a, a diminuição do Estado e uma cobrança por mais política social. Cátia, eu queria te perguntar, quando se fala muito de desigualdade, é muito, a gente ouve muito falar do Bolsa Família, né? No governo Lula e tal. Qual que é o impacto disso? Eles... Porque é um, é um problema quando você olha o orçamento geral e tal, o PIB do país, ele não é tão grande. Mas como ele é muito focado, né? Eu queria saber. Uh...
2: Ele é um programa importante, né? Ele não é um programa que vai reduzir as desigualdades estruturantes que a gente tem. Mas ele é... Porque o, o, a questão, eu acho, que se coloca para nós é que não existe uma solução. Ou, sabe... Não, esse programa aqui vai solucionar. Ele não vai, mas ele cumpre um papel muito importante para milhões de pessoas que têm uma renda insignificante e que, através desse programa, tem condições de melhoria na sua vida e da sua família. Então, é, o programa... E, e, e o, o Bolsa Família, ele é um programa reconhecido mundialmente. É tão impressionante isso, ou seja, a gente fez tantos avanços no Brasil com programas e políticas que são referência para outros países, para instituições multilaterais, como o Banco Mundial e outros, e a gente faz agora como se esses programas fossem péssimos e, uhum. e, e é tudo corrupção e não é assim, né? Então, eu acho que é, resgatar as experiências bem-sucedidas é fundamental uhum. e garantir que essas experiências continuem. A gente precisa parar de ter isso, que muda governo e aí vem e você muda tudo. Não, tem políticas que a sociedade precisa se apropriar delas e falar, não, essa política precisa continuar. E o Bolsa Família é uma política que, apesar das vezes a gente ter aí, é, algumas críticas, é um programa reconhecido e de, onde a sociedade tem uma grande parte da sociedade que, que entende o Bolsa Família e apoia o Bolsa Família também. Eu acho que ele, é, ele não está tão abandonado assim, né? ele tem um papel a cumprir.
0: É, não, acho que a ideia não era criticar o Bolsa Família. Assim, eu estava imaginando, eu tava, seria ser interessante diferenciar e aí, Sim. se você não concordava, seria muito <risos> legal saber. É, a questão do Bolsa Família me parece um programa de combate à pobreza ou à, ou à miséria. Sim. Não uma política de distribuição de renda, renda que a gente viu é o emprego, né?
2: É, eu acho que o Bolsa Família ele tem uma ação emergencial de po pobreza ali de redução da pobreza realmente ele não é assim uma redistribuição de renda como é o aumento real do salário mínimo assim que é um valor que impacta numa grande maioria da população também é, mas a pobreza e a desigualdade andam juntas né então eu acho que você ter esse programa é, que pode melhorar a renda dessas famílias porque ele sim melhora a renda dessas famílias uhum. é, eu acho que isso é um, um ponto importante claro,
0: e ainda tem um efeito multiplicador né, nas sim. Economias locais, e tem a questão a de gênero
2: que você é. faz, entrega os cartões para as mulheres, hum. na família a questão da din dinamização mesmo da economia local é muito importante, especialmente para esses municípios mais distantes, são uhum. municípios pequenos, que qualquer pequena coisa faz a diferença na economia local, né? Tem a questão da educação também, é, de que é, as que crianças que... precisam que... De estar Sim. matriculadas na escola. Exatamente. Então, então ele, tem, ele tem vários elementos que são elementos que contribuem né, para a melhoria de vida dessas pessoas.
1: É, acho que... Queria falar também, agora a gente está na, na pauta com a reforma da Previdência, né? E, e você acha que essa reforma que o governo Bolsonaro quer aprovar, ela vai aprofundar desigualdades? Vai ter impacto nisso?
2: É, hoje está bem na discussão da... Uhum. da de, que já não é mais a reforma que foi apresentada pelo governo, parece, Sim. né? É, primeiro, eu acho que a gente precisa reconhecer que a gente precisa é, reformar o sistema que está colocado no sentido de garantir a aposentadoria para quem precisa da aposentadoria, né? uma aposentadoria justa, e reduzir os privilégios. Uhum. O que, mas tem várias coisas na reforma da Previdência, que, que, da proposta original, que são super preocupantes e que não vão nesse caminho. A questão do benefício de prestação continuada, a questão da idade para as mulheres, a questão da capitalização, né, de sair de um sistema que é um sistema baseado na solidariedade onde aqueles que estão na ativa vão pagar para aqueles que vão se aposentar e passar para um sistema que era absolutamente individualizado, até no, naquilo que você dizia, né? Uhum. A proposta que estava colocada era a gente sair do coletivo e ir in, totalmente o individual, Sim. né? É, parece que já existem elementos disso que estão mudando na discussão que está no Congresso. É... Para mim, a, essa discussão da reforma ela realmente ela não pode afetar é, os direitos daquela maioria da população brasileira que, que ganha um salário mínimo ou até que nunca chega no teto. Né? É difícil ter alguém que ganha que é 5 mil e pouco o teto da aposentadoria uhum. pública, né? do INSS. Então, quase ninguém chega nesse teto. Agora, você precisa tratar de quê? Você precisa tratar dos militares do judiciário né? uhum. já houve mudança que aconteceu há anos atrás é, no governo é, do PT que foi de você já não ter mais aquele benefício para o servidor público que ele ia aposentar com salário da ativa, então isso já mudou já tinha feito uma mudança em relação a isso, então eu creio que, que tem elementos da reforma da previdência que a gente tem que segurar e tem elementos que realmente precisam de mudança.
0: Cátia, uhum. é, deixa eu te perguntar agora um pouco de é, como, como atacar a questão da. Como atacar a desigualdade sem para além da, da, da economia, né, do, da atividade econômica. Muito se fala sobre a questão tributária, a gente falou um pouco aqui, mas tem um outro lado que é meio imposto de renda. O imposto de renda o imposto negativo, né? que é uma espécie tipo um renda básica de você, em vez de cobrar dinheiro da população, você dá dinheiro, né? Que que...
2: Você está falando imposto de a, a renda básica para quem não tem emprego e não uma
0: renda básica universal.
2: Ah tá, um imposto universal para
0: negativo, né hum. tipo? É meio é uma, o pro francês fala muito nesse nesse termo de imposto de renda negativo. Mas é isso, a ideia é aquela, o projeto do, do do Suplicy.
2: É, que é o projeto da renda mínima.
0: Isso. Tá. Que é uma renda mínima universal, né? Sim, que Não é para quem está desempregado, não é para todo mundo ricos, pobres.
2: Olha, eu acho que é um tema para debater. Uhum. É, eu não tenho como entrar muito nele aqui agora, mas eu acho que, que vale para a gente discutir sobre isso, né? É, uma renda mínima, dependendo de como está estabelecida a sociedade, é, pode ser algo bem importante que, que garante para a maioria da população uma condição de, de vida mesmo, né? Uhum. É, econômica. É, mas eu não aprofundaria muito mais que isso.
0: Sim, o foco eu acho então é a questão tributária.
2: É, Eu acho que o foco é a questão tributária O foco é a questão De transparência Que a gente falou um pouco com essa coisa De, de corrupção né? O foco também É a participação Porque uhum. eu acho que é, Especialmente nesse momento A democracia ela é fundamental para nós uhum. E a participação da sociedade Através dos conselhos De outros mecanismos que a gente tem É uma participação que não pode ser perdida
0: Uhum, uhum
1: eu acho que só para fechar essa questão da participação social né? nesse governo está sendo super atacado né foi diminuído a quantidade de, de conselhos enfim vários foram encerrados e isso no fim para as pessoas elas não entendem isso é, a relação que isso tem inclusive com a corrupção né porque na verdade é a sociedade civil fiscalizando o governo né se você quiser, só para comentar para encerrar.
2: É, eu diria que, que a participação social ela é chave para qualquer democracia. A democracia ela já não está mais limitada à democracia é representativa, a gente já sabe disso há muito tempo, né? E agora estão chegando os novos mecanismos de participação também. Então, é, para enfrentar os desafios que o Brasil tem e, com tamanha desigualdade, poder escutar toda a sociedade, criar formas da sociedade fazer esse controle esse acompanhamento social é fundamental.
0: Eu queria insistir um pouco ainda na questão da tributária, porque é. assim, o que chama a atenção o fato de 77% das pessoas concordarem com o aumento de impostos de pessoas muito ricas. E esse debate ficou ausente do da disputa eleitoral do ano passado. né exatamente falta né, alguma força política e abraçar essa
2: eu acho que agora, nessa conjuntura que a gente está, o Congresso e o governo já estão falando de reforma tributária, né? É, mesmo porque a reforma previdência, não acredito que ela vá passar da forma que foi idealizada pelo governo inicialmente. É, e é, a so é nós da sociedade, né? Nós temos que pressionar para esse tema. Mas eu sinto que haja uma discussão acontecendo, a preocupação é que essa discussão da reforma tributária, de novo, pense somente em simplificação de impostos, unificar hum. impostos e não em como redistribuir riqueza, redistribuir renda, é, acabar com a reduzir bastante essa, esse imposto sobre consumo. É, além de a gente tentar colocar reforma tributária na pauta, a gente precisa garantir que essa discussão da reforma tributária, ela vá no sentido de enfrentar as desigualdades e não de reafirmá-las.
0: É Sim, um desafio aí, porque essa é um desafio. Do... o sistema tributário brasileiro é extremamente regressivo, e... mas a população não, não tem acesso muito a esse tipo de... Informação.
2: Exatamente.
0: Tá bem, estamos chegando ao fim de mais um Guilhotina. É, muito obrigado, Kátia.
2: Obrigada a vocês, foi ótimo ter tido essa oportunidade de estar aqui conversando.
0: Bacana. Thaís, valeu.
2: Muito obrigada pelo convite também. Até a próxima.
0: E Bianca.
1: Obrigada, gente. Valeu, até a semana que vem, né?
0: É, exato. Continua, continua acompanhando o a Diplomatique, assine né, o nosso podcast do seu tocador, nosso e-mail
1: gilocina@diplomatic.org.br para quem quiser mandar mensagem, sugestões de entrevistados.
0: Tudo bem? Falou, até semana que vem.